0: Bonjour à toutes et à tous, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans n'auraient peut-être pas pu connaître. Mais c'était sans compter le relancement d'une marque de chocolat iconique des années 80 et 90 qui vient d'être effectuée par la société marseillaise Crocola. Merveille du monde, c'était des tablettes de chocolat que tous les enfants et les ados de cette époque dévoraient et qui détonnaient sur le marché, avec des images d'animaux de la savane à collectionner. Relancée en mars dernier, la marque a été victime de son succès avec des ruptures en grande distribution. Aujourd'hui dans ce podcast, je pars à la rencontre d'Amélie Coulombe, cofondatrice de la société Crocola à l'origine de ce relancement. Ensemble, nous allons bien sûr parler de l'origine de la marque, mais surtout de son nouveau positionnement et de la manière dont on relance une marque vintage. Bienvenue dans 30 minutes de marque au soleil, le podcast qui met en lumière les marques créées dans le Grand Sud. Elles sont nombreuses, ces grandes marques créées au sud du périphérique parisien, connues ou inconnues du grand public et que nous côtoyons au quotidien. Je suis Frédéric Barret, consultant en marketing, intervenant en école de commerce, passionné par les histoires de marques. Nous allons passer un moment avec leurs créateurs, leurs dirigeants ou leurs responsables de la com et partager leurs valeurs, leurs enjeux, leurs stratégies et leurs innovations. Bonjour Amélie.
1: Bonjour Frédéric.
0: C'est la cofondatrice de Crocola qui s'est donnée pour mission d'éduquer les enfants au bon goût du chocolat avec des tablettes qui existent pour les enfants. Ma première question, elle est peut-être un peu triviale. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un matin, vous vous releviez et vous vous disiez, tiens, si on rachetait à Nestlé la marque
1: merveille du monde <rire> Ben, merci pour ta question. Effectivement, ce n'est euh, pas arrivé euh, du jour au lendemain, c'est vrai que ça s'est fait euh, en pas mal de temps. Et en fait, en, en parallèle du lancement de Crocolin qu'on a lancé en mars 2021, on a été euh, contacté par euh, les ex-détenteurs de Merveille du Monde pour rentrer dans l'appel d'offres euh, et récupérer les droits sur, euh, sur cette belle marque. Alors forcément, nous, avec mon associé Alexandre, Merveille du Monde, c'est une marque qu'on a bien connue dans notre enfance, qui nous parle énormément. On voyait aussi beaucoup d'affinités, en fait, avec euh, l'univers et les engagements qu'on portait déjà sur notre première marque euh, crocola en termes d'engagement éco-responsable, de, de volonté de sensibiliser les enfants et les nouvelles générations à la préservation de l'environnement. Et on s'est dit, effectivement, qu'il y avait un vrai intérêt à creuser cette opportunité et à rentrer dans cet appel d'offres. Donc ça s'est fait de cette manière-là. On a proposé effectivement une approche, je pense, qui était assez innovante et assez différente de par ses parties pris assez marqués autour de cet engagement éco-responsable. On a gagné l'appel d'offres du coup en 2021 et ensuite ça a été un travail colossal pour remettre sur pied cette belle marque. Mais on s'est dit effectivement qu'il y avait un potentiel incroyable à réactiver euh, Merveille du Monde, quand on a vu, du coup, en 2021, le niveau d'engagement qu'il y avait encore sur les réseaux sociaux autour des communautés de la marque. C'est-à-dire que près de 20 ans après l'arrêt de Merveille du Monde, il y avait encore sur euh, Facebook, sur Instagram, des groupes de fans qui pouvaient échanger sur leurs souvenirs autour de la marque. Ce qu'on a trouvé juste dingue en termes de pouvoir émotionnel de la marque, d'avoir encore des communautés aussi actives. Et également une pétition sur Change.org qui avait été signée par des milliers de personnes qui militaient pour le retour de Merveille du Monde. Voilà, donc ça a été pour nous une opportunité assez, assez évidente.
0: Donc une analyse du potentiel qui était absolument énorme, en mmh. fait, euh, qui était très positive. Et quand vous avez pris cette décision, au-delà du business plan, vous avez dit qu'est-ce qu'on va travailler en premier, la recette ou le marketing autour de la marque
1: alors déjà, le, bah le marketing, le marketing hein, bien sûr, c'est euh, mais... la base, hein, je pense, pour savoir où on va et définir oui. euh, la plateforme de marque et, et une ligne directrice bien claire, en fait, pour retravailler euh, l'ensemble du mix. C'est vrai que quand on a récupéré Merveille du Monde, en fait, on a vraiment récupéré euh, une coquille vide, hein, si je puis dire, malgré la force de la marque qui avait euh, effectivement euh, plus grand-chose. On a dû redévelopper tout de A à Z tout en respectant au maximum les fondamentaux de la marque. Donc effectivement, la première étape, ça a été déjà de bien comprendre quels étaient les fondamentaux de la marque, sur quelle historique on s'appuyait, quels étaient les points d'ancrage les plus forts autour de, de Merveille du Monde, pour être bah, hyper précis et hyper cohérent dans tout le, le, le plan qu'on allait mettre en œuvre par la suite. Donc effectivement, la première étape, ça a été de définir ces fondamentaux. Que euh... tu veux nous dire <rire> voilà, qui sont euh, qui sont nombre de trois. On a vraiment trois points d'ancrage forts sur Merveille du Monde qui font aussi la différenciation de la marque. On a tout d'abord bah, la recette. Merveille du Monde, c'est avant tout une recette bien spécifique, un chocolat au lait très fondant, très crémeux, avec des inclusions de noisettes et d'amandes pilées. C'est vrai que les fans ont encore en tête le goût du produit historique aujourd'hui. C'est le deuxième point... On va retrouver euh, bah, ce format iconique avec les grands carreaux et les animaux en relief dessus, qui était vraiment associé aussi à tout un cérémonial bien particulier autour de la consommation, en, en commençant par les bords et en finissant par l'animal en relief. Donc Tout ça, c'est aussi évocateur de beaucoup de souvenirs et d'usages historiques. Et le troisième point, ça va être la collection, qui était vraiment un, un point clé à l'époque, avec bah, ce principe de grandes cartes à collectionner qu'on pouvait retrouver dans, dans les tablettes.
0: Aujourd'hui, ça n'existe pas sur le marché. Aujourd'hui, il n'y a
1: pas de produit équivalent sur le marché qui propose une expérience globale, à la fois de dégustation et de découverte. Parce que là, on est vraiment sur la notion d'expérience, de faire découvrir en fait aux familles tout un univers autour des merveilles de la nature et des animaux sauvages.
0: Mmh. Cette marque, donc, elle a été euh, arrêtée par Nestlé en 2006. Aujourd'hui, vous avez identifié que des gens étaient fans sur Facebook. On va dire que c'est des gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Comment vous faites pour ancrer une marque qui date de 2006 dans les années 2020
1: Alors déjà, on a retravaillé euh, bah, le, le relancement de la marque en collaboration avec les fans. C'était le premier point qui était hyper important pour nous. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas fait euh, seul dans notre coin avec des agences, mais on a vraiment voulu mettre les mains dans le cambouis, et aller s'imprégner au maximum. Des souvenirs en fait de ces fans qui attendaient qu'une chose c'était euh, la partager avec nous et travailler avec nous en co-création donc on a mis en place un process assez euh, bah, spécifique hein, pendant près de deux ans où on a été contacté en fait un par un euh, bah, ces fans qui nous semblaient être les plus actifs sur les réseaux sociaux pour les impliquer et leur demander de venir nous aider à remettre sur pied en fait la marque ce qui a été une expérience hyper riche et en mmh. fait euh, on n'aurait pas pu le faire sans eux sans euh, toute cette richesse d'informations qu'ils ont pu partager avec nous. Donc, il y a eu effectivement ce travail collaboratif à tous les niveaux, hein, au niveau du développement de la recette, des packagings, du principe de la collection, des activations de marque. Voilà, ils nous ont vraiment nourris de tous ces souvenirs qui étaient hyper importants pour pouvoir bah, réveiller ensuite cet attachement nostalgique à la marque. Hein. C'était le premier point, c'était comment on arrive à préserver euh, bah, cette authenticité et ce respect des fondamentaux de la marque. Donc ça, c'était le point euh, prioritaire pour nous. Et ensuite, effectivement, on a voulu euh, y apporter une dimension plus engagée à ce relancement parce que je pense que relancer une marque historique euh, sans y apporter une dimension de renouveau, c'est quand même compliqué. Enfin, une marque historique, euh, elle a des points fondamentaux très clairs, mais elle doit aussi s'ancrer dans le monde et la société d'aujourd'hui mmh. pour pouvoir... Euh, mmh se développer de manière pérenne, ça me paraît être un point clé. Nous, on a voulu le faire déjà dans un premier temps autour des engagements qu'on voulait porter avec Merveille du Monde, donc des engagements éco-responsables à plusieurs niveaux qui nous ont aussi servi de ligne directrice dans notre développement. Au niveau du cacao déjà qu'on utilise pour la recette, on a fait le choix d'utiliser du cacao issu du commerce équitable, donc qui va être labellisé Fairtrade Max Havelaar. On sait qu'il y a des vrais enjeux sociaux et environnementaux derrière le cacao. donc Pour nous, c'était, comme on le fait sur Crocolat, vraiment un point hyper important de pouvoir être propre à ce niveau-là, d'avoir du cacao traçable et qui permette d'apporter aux producteurs de cacao un revenu minimum et des bonnes conditions de travail. Ça, c'était le premier point. On a ensuite rejoint le collectif 1% pour la planète pour s'engager dans des actions concrètes sur le terrain en soutenant des associations comme ISA et Jane Goodall Institute sur bah, des projets de préservation de la biodiversité, de protection des animaux sauvages, de cohabitation des hommes et des animaux. Donc vraiment des projets très concrets. On a fait le choix de deux associations pour justement pouvoir être impliqués réellement au quotidien, en fait, dans les échanges avec eux, et pouvoir les soutenir en termes de budget, effectivement, mais aussi, au-delà de ça, en termes de communication, d'échanges, et de pouvoir y participer réellement. Ensuite, au niveau de la collection, on a voulu intégrer bah, toute une dimension de, de sensibilisation des nouvelles générations aux espèces en voie de disparition. Donc, on a travaillé en collaboration avec BioViva Definature qui est un éditeur de jeux spécialisé dans les jeux à destination euh, euh, autour de l'environnement et autour de cette dimension éco-responsable pour sensibiliser les, les plus jeunes, avec notamment Définature, qui est déjà un vrai phénomène de cours de récré. Donc on a travaillé avec eux main dans la main parce qu'ils ont aussi cette expertise scientifique sur les espèces à protéger, sur une collection de cartes, du coup, euh, exclusive autour des espèces menacées, à la fois des animaux et aussi des végétaux. Donc on a aussi apporté une dimension plus globale pour être sur une approche de la biodiversité dans son ensemble. Et la carte est maintenant à découper directement dans l'emballage pour éviter le sur-emballage et, voilà, et s'inscrire aussi de manière très cohérente dans ce projet et cette mission d'entreprise qu'on s'est donnée avec Merveille du Monde.
0: D'accord. Je reviens sur la collaboration avec les fans de manière très pragmatique. Qui est allé les voir C'est toi personnellement C'est l'équipe Vous aviez une équipe dédiée à ça C'est une agence Comment ça s'est passé
1: Alors, il faut savoir qu'on est une toute petite structure. Hein. Oui. On est 12 aujourd'hui dans l'entreprise. Dans les 12 personnes, eh ben, il y a 8 commerciaux. Donc, toute cette dimension en amont, pour nous, elle était vraiment stratégique. Donc, on l'a menée avec Alexandre, mon associé. Donc, oui, on a été les rencontrer, nous, directement. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont faites à distance. Hein. On a oui. créé des des groupes de discussion sur Messenger, sur WhatsApp. On a envoyé des colis avec des échantillons. On a fait des visios. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire à distance. Et c'est aussi ce qui rend la chose plus accessible et plus pratique. Mais c'est un peu le principe d'un focus group hein, mmh, de ouais. réunir un petit nombre de personnes. Donc on a plusieurs groupes, mais aussi en petit nombre pour que les gens puissent s'exprimer librement et se sentent libres de partager un maximum d'éléments avec nous. Et on les a vraiment interrogés au quotidien, bah déjà sur leurs souvenirs avec la marque, leur expérience, leur manière de consommer, ce qui était important et prioritaire pour eux, pour nous aider à déjà bien cerner l'identité et l'univers de la marque. Et ensuite, en alimentant au quotidien avec des, 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 des inputs. inputs pour les faire réagir, pour retravailler, pour... Euh, voilà. Donc, ça a été un une échange. Une étude
0: qualitative hein, que vous avez faite. Hein. Vous avez piloté une étude qualitative. Exactement.
1: Ouais. On l'a pilotée, mais un peu en continu. Enfin, C'est-à-dire qu'on ne l'a pas, pas menée en une fois, mais ça a été vraiment un travail dans la durée mmh. euh, de feedback, de réajustement pour euh, essayer de, bah, de trouver euh, le, bah, la, la exact, bonne façon ouais. de relancer le produit pour respecter les fondamentaux et en même temps travailler cet ancrage qu'on avait envie d'avoir dans le monde d'aujourd'hui autour de nos engagements.
0: D'accord. Donc il y avait les trois éléments. Ensuite vous êtes passé, j'imagine, à, à l'aspect visuel, au packaging. Mm -hmm. euh, comment vous avez travaillé ça Qu'est-ce que vous avez dit Est-ce qu'on change tout Est-ce qu'on fait des choses différemment Enfin, qu'est-ce que vous avez dit à ce moment-là
1: Alors au niveau du packaging, on voulait quand même qu'il y ait une, une reconnaissance assez directe et immédiate en fait de, de l'univers de la marque et une association qui puisse se faire euh, bah, de manière évidente aux produits euh, historiques. Donc on a repris euh, le lion, hein, qui est un peu euh, aussi l'emblème, le symbole de la biodiversité et de toutes ces valeurs qu'on souhaite porter autour de la marque, qui était l'illustration euh, historique de Merveille du Monde. Ensuite, il y a eu le tigre. Euh, voilà, Le packaging a aussi évolué dans le temps. Mais nous, on est vraiment revenu au design le plus, euh, le plus historique avec ce lion qu'on a quand même retravaillé, bien sûr, qui est une toute nouvelle illustration où on a voulu injecter quand même plus de modernité, mais tout en gardant quand même un peu ce côté vintage et authentique vraiment au niveau de la création. Au niveau du branding, on a bah, gardé les, les codes couleurs euh, vraiment euh, historiques avec euh, ce rouge foncé, ce jaune, pour qu'il y ait cette reconnaissance immédiate euh, du logo. Et voilà, après, on est sur un univers, un paysage de fond euh, très naturel où on voit euh, les arbres, la nature, euh, pour être vraiment sur cette approche euh, de la biodiversité.
0: D'accord. Les gens qui connaissent Merveille du Monde, c'est des gens qui ont 30, 40, 50 ans. Comment on fait pour être connu des jeunes cibles quand on est une marque vintage et qui vient d'être relancée
1: Alors déjà, effectivement, le point prioritaire, c'était de réactiver toutes ces communautés qui connaissent déjà la marque. Parce qu'aujourd'hui, Merveille du Monde, c'est une marque qui a encore 30% de notoriété assistée, donc une marque qui est encore très connue, globale population, mais effectivement... 30% euh...
0: sur les plus 18 ans Oui. Ah oui, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Oui,
1: ouais, c'est énorme. Après, effectivement, avec une spécificité quand même plus forte au niveau de, de ces tranches d'âge des plus de 35 ans, on va dire. Mmh. Donc, la priorité, ça a été bah, de réactiver la marque auprès de ces communautés de plus de 35 ans qui l'ont consommée enfant. Donc, on a mis en place en fait un plan de communication en amont du lancement, en amont de notre campagne Lulule qui a démarré en janvier, où on a commencé à communiquer sur les réseaux sociaux pour annoncer le retour de « Merveille du monde ». Et à ce moment-là, en fait, il y a eu énormément de partage en organique. Enfin, on a vu que bah, effect qu'il qu y avait un, ah, ouais, ah, y avait ah, un lien ah. émotionnel tellement fort à la marque que ça, bah, les gens ont partagé avec nous beaucoup de souvenirs, ont, ont partagé le retour de Merveille du Monde en story, l'ont envoyé à leurs proches, etc. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'on a eu une visibilité incroyable. Enfin, sur décembre, janvier au moment où on a annoncé officiellement qu'on relançait Merveille du Monde, les gens ont été euh, hyper supports du projet et, et, et on a fait le relais d'une manière incroyable. Aussi bien sur Facebook, Instagram, que même sur LinkedIn. Vous l'aviez euh,
0: anticipé, ça, ou pas du tout On
1: ne pensait pas avoir une telle visibilité oui. en organique, en fait. Mmh. Parce que le, je me rappelle du post d'annonce qu'on a fait sur LinkedIn avec Alexandre, où on a officialisé le relancement de la marque. On a eu quand même un reach... Euh, de plus de 600 000 personnes, donc euh, ce qui nous a aussi aidé effectivement au début à pouvoir bénéficier d'une très forte visibilité. Et ensuite, les consommateurs se sont vraiment appropriés le projet, l'ont partagé avec leurs proches, leurs familles, avec qui ils avaient consommé le produit à l'époque. Donc il y a eu cette dimension émotionnelle qui a vraiment porté la visibilité du projet en amont. Et ensuite, il y a eu effectivement cette dimension euh, plus RP, où on a eu euh, beaucoup de retombées presse depuis le début de l'année. On a eu bah, plus d'une centaine de retombées en presse, on a eu beaucoup de retombées télé, où on a eu plusieurs fois le JTTF1, mmh. on a eu M6, on a eu France 2. Enfin, On a eu vraiment une, une visibilité incroyable autour de ce relancement, Donc, ce qui nous a aidé déjà à faire savoir auprès de cette cible historique que la marque revenait mais aussi, par extension, d'avoir de la visibilité et de commencer à travailler le recrutement sur une cible élargie de consommateurs plus jeunes, auprès de qui, forcément, ça va interpeller, ils vont voilà, s'interroger sur euh, bah, la spécificité de cette marque qui a vraiment, euh, encore une fois, une identité à part entière autour de cette expérience globale. Donc, forcément, ça interpelle et ça suscite beaucoup de curiosité des plus jeunes.
0: Est-ce qu'il y a d'autres marques comme ça qui ont été relancées, des marques, entre guillemets, vintage qui ont été relancées, qui vous ont inspiré dans votre réflexion
1: alors, il y a effectivement l'exemple de k hein, je pense, qui est très inspirant. Je pense qu'ils ont eu la capacité à s'appuyer sur les fondamentaux de la marque pour euh, bah, recréer l'identité de k et en faire euh, d'une marque monoproduit, une marque vraiment euh, gamme, avec bah, cette capacité à, à conquérir des nouveaux euh, univers, à proposer aussi du renouveau autour de la marque. Donc, c'est vrai que c'est un exemple qui est une vraie réussite et qui est très inspirant. Ils ont su aussi, je pense, euh, travailler des collaborations euh, hyper pertinentes autour de la marque, ce qui a permis de nourrir l'imaginaire autour de Kawé de beaucoup de modernité et d'un ancrage contemporain euh, très fort.
0: Mmh. Tu as parlé tout à l'heure des nouveautés sur euh, la marque. Je crois savoir qu'il y a aussi des nouveautés en termes de recettes.
1: Oui, alors on a effectivement relancé le chocolat au lait, qui est la référence historique, en fait, puisqu'à l'époque, sur Merveille du Monde, dans les années 80-90, il y avait une seule recette en fait, de tablette, qui était ce fameux chocolat au lait avec des noisettes et amandes pilées. Et nous, en parallèle, on a lancé euh, du coup, une recette de chocolat noir, qui est un chocolat noir à 64%, avec ce même principe en fait, de noisettes et amandes pilées, qui va aussi répondre à, à la demande de certains adultes qui aujourd'hui ne consomment plus de chocolat au lait, dont les goûts ont évolué et qui ont quand même envie de retrouver la marque de leur enfance, mais en version chocolat noir. Ça répond aussi bah, aux consommateurs euh, véganes qui vont pas à consommer de lait de vache. Et ben, pour le coup, on a une référence qui peut répondre aussi à ces consommateurs.
0: À l'époque, il n'y avait qu'une seule recette. Exactement. D'accord, vous, vous êtes ouais. passé à deux recettes. Ah
1: oui, à l'époque, c'était plus de 10 millions de tablettes vendues chaque année sur euh, une référence. C'était vraiment un, un monoproduit.
0: Tout à l'heure, tu as parlé des RP. Je reviens juste ouais. là-dessus. Vous avez géré les RP en direct ou alors vous passez par une agence RP. Comment ça se passe
1: alors, on, on passe par une agence RP. Parce qu'effectivement, on est extrêmement sollicité par les journalistes, donc ça prendrait beaucoup de temps de pouvoir le gérer en interne. Mais souvent, on voit effectivement que les journalistes nous contactent de manière spontanée, par mail ou sur LinkedIn. On a beaucoup de, de demandes qui se font en direct. On voit que la marque génère naturellement beaucoup d'engouement et mmh. beaucoup d'intérêt. Mais on fait, enfin, c'est vrai qu'on fait appel à une agence pour essayer de maximiser les retombées, parce que pour nous, les RP, c'est c'est vraiment un point euh, prioritaire. On mmh. est une petite structure, on n'a pas encore les moyens euh, de faire de campagnes euh, télé euh, nationaux. On fait face euh, quand même à un univers concurrentiel qui est extrêmement bataillé, mmh. où tous nos concurrents sont en télé tout au long de l'année. Donc, on doit aussi être visible. C'est vraiment euh, clé pour la réussite du projet. Même si on s'appelle Merveille du Monde et qu'on a 30% d'autorité. aujourd'hui, ça fait pas tout. Il faut être visible, il faut raconter une histoire autour du retour de la marque. Donc, les RP, c'est hyper important.
0: Donc, tu fais une transition parfaite vers ma question suivante. Donc, la stratégie de communication, aujourd'hui, c'est quoi C'est un pilier qui est l'ERP. Et après, qu'est-ce qu'il y a
1: Après, donc, on a euh, bah, les réseaux sociaux. Bien sûr. Oui. Euh, je pense que c'est aussi notre force, les réseaux sociaux, dans le sens où on, on arrive à créer une relation de proximité vraiment très forte avec euh, nos communautés. On gère ça, nous, en direct, euh, ici, dans l'entreprise. On passe pas par une agence pour sous-traiter euh, tout ce qui est production de contenu. On répond nous-mêmes euh, aux questions et aux commentaires euh, des communautés. Donc déjà, ça nous nourrit au quotidien de tous les inputs possibles en termes d'optimisation produit, en termes de pistes de développement futur. Enfin, C'est hyper riche, tout ce qu'on reçoit euh, de la part de nos communautés. Et puis, on, on arrive à créer ce lien de proximité euh, très fort, ce qui amène beaucoup d'authenticité aussi, je pense, dans notre manière de communiquer, je pense qu'on est très transparent aussi dans ce qu'on raconte au quotidien sur l'aventure merveille du monde, sur nos réussites, mais aussi euh, sur euh, nos difficultés. Quand on a eu par exemple la problématique des ruptures de stock, et cette transparence et cette proximité, je pense que ça a créé un lien euh, très fort sur les réseaux sociaux. On a un niveau d'engagement qui est incroyable, hein, vraiment. Mmh. Euh, on a beaucoup de partage, beaucoup d'interactions, donc on a cette chance d'avoir euh, des réseaux sociaux qui fonctionnent très bien de manière organique. Donc on capitalise. Euh, un maximum dessus. Oui. Après, au-delà des réseaux sociaux, on va faire aussi des salons. On va faire le salon du chocolat, on va faire le salon du Made in France avec nos deux marques, ce qui va aussi nous permettre d'aller à la rencontre de nos consommateurs, de, de faire goûter les produits, de travailler encore une fois cette dimension proximité. On arrive aussi, alors c'est à la fois un circuit et un moyen de communication, on va dire, mais on arrive à la SNCF là dans les prochaines semaines avec dans les euh, wagons, dans les, wagons ouais. Ouais. dans les TGV et dans les trains intercités avec notre tablette de chocolat au lait donc euh, ça aussi c'est un moyen je pense d'être dans le quotidien de consommation euh, des français d'être disponible au moment des départs en vacances et de créer encore une fois un nouveau lien et des nouveaux souvenirs avec euh, nos communautés
0: ah oui c'est beaucoup de visibilité mmh. dans des points qui se peuvent être de bien entendus quand vous êtes arrivé face à la grande distribution, comment a été l'accueil des acheteurs Parce que référencer un nouveau produit, arriver comme ça, oui. les acheteurs, c'est oh, « ça va, c'est encore une tablette de chocolat <rire> ». Comment ils ont réagi
1: C'est vrai qu'on est sur un univers qui est bah, très concurrentiel. Hein. C'est ce qu'on disait à l'instant, où il y a énormément de marques qui ont des gros moyens qui sont déjà installées depuis euh, des années et qui proposent beaucoup d'innovation. Ils n'ont pas forcément besoin en soi d'intégrer des nouvelles marques. Globalement, l'accueil a été euh, très bon. De la part de la distribution, c'est vrai qu'en arrivait avec Merveille du Monde, euh, on a quand même réussi à générer beaucoup d'engouement de, euh, de la part des distributeurs qui ont vu le potentiel de la marque, qui sont bien rendus compte de l'engouement qu'il pouvait y avoir euh, sur les réseaux sociaux bon, de l'annonce euh, du retour de la marque, du niveau de notoriété euh, de la marque. Donc euh, effectivement, il y a quand même eu globalement des retours extrêmement positifs. La preuve, aujourd'hui, on est référencé dans l'ensemble des enseignes de grande distribution. Au niveau national, sauf chez Carrefour, on est référencé en île de france et dans la région sud. Mais pour une première année, c'est quand même un, exceptionnel. assez incroyable. Exceptionnel.
0: Surtout euh, sans faire de médias nationaux euh, ouais. comme la télé, où, qui ouais. sont souvent des leviers pour euh, référencer au niveau national. Oui, donc après, ouais. on est
1: ravis. Hein. C'est mmh. quand même une grande chance d'avoir une distribution aussi élargie euh, dès le démarrage. En mmh. général, effectivement, ça se fait plutôt. Euh, euh, bon par étapes. Là, aujourd'hui, ça nous laisse quand même la chance de se développer euh, au niveau national et d'aller euh, au plus proche des consommateurs. Après, dans les retours qu'on a pu avoir, on a vu quand même qu'il y avait un décalage générationnel. Parfois, on voyait que la marque parlait moins aux jeunes générations d'acheteurs <rire> qu'aux générations euh, de personnes de, de notre âge, on va dire. Euh, Merci de m'interroger. <rire> ça me fait plaisir. <rire> Donc voilà, donc il a fallu effectivement convaincre et prouver et rassurer sur le potentiel de la marque. Après, on a quand même fait un lancement en plusieurs étapes, ce qui a quand même permis de rassurer aussi sur le potentiel, puisqu'on a fait notre campagne Ulule en janvier. On a fait une campagne Ulule record, puisqu'on avait vendu plus de 50 000 tablettes sur une campagne d'un mois. Donc c'est historique, parce que c'est la première campagne food Ulule tout confondu, donc c'est vrai que ça a été aussi une preuve de la force de la marque. On a ensuite fait un pré-lancement euh, en avant-première à la Grande Épicerie de Paris, mmh. dans leurs deux boutiques parisiennes, Rue de Sèvres et Rue de Passy, ce qui a été aussi l'occasion de célébrer le retour de Merveille du Monde dans un lieu historique euh, mythique. Et là, encore une fois, on a eu un accueil incroyable de la part des consommateurs euh, dans deux boutiques, avec quelques ruptures. On a fait euh, plus de 7000 tablettes euh, en trois semaines, donc euh, ça le démarrage était quand même très prometteur, donc euh, effectivement, les, les voyants étaient au vert pour que les distributeurs euh, nous suivent et s'engagent. Après, je pense qu'on a tous été euh, surpris, mais dans le bon sens, hein, du démarrage de la marque en grande distribution, puisque ça a démarré euh, extrêmement fort quand on a commencé euh, à livrer euh, les enseignes euh, mi-mars. On a écoulé euh, bah, 300 000 tablettes en... Moins de trois semaines. On n'avait pas anticipé un tel démarrage. Hein. Honnêtement, euh, on ne pensait pas euh, faire autant en si peu de temps. On prévoyait euh, effectivement de faire 300 000 tablettes euh, plutôt sur deux mois, mais pas en trois semaines. Donc, on a été euh, surpris. Et donc, ce qui a donné lieu quand même à quelques euh, problématiques de rupture de stock. Et les distributeurs non plus n'avaient pas anticipé de tels volumes. Donc, ils n'avaient pas non plus sur leurs entrepôts ou en magasin euh, les volumes nécessaires pour répondre aux demandes de réappro. Euh, en magasin. Donc, ça a été effectivement très rapide. Nous, il a fallu qu'on réajuste notre cadencement en termes de production et en termes d'organisation annuelle pour pouvoir répondre à ce niveau de demande, qui est assez dur à calibrer, en fait, quand on fait face à une marque qui a été arrêtée il y a une vingtaine d'années, parce que le marché n'est plus du tout le même. Les attentes des consommateurs ont vraiment évolué. Donc, c'était dur de vraiment calibrer, en fait, le, le potentiel exact de la marque.
0: Donc, énorme succès. Victime de votre succès, d'ailleurs. Ouais. Aujourd'hui, le produit il est en rayon.
1: Alors, on a repris, effectivement, aujourd'hui, on, on produit toutes les semaines. Donc, on a vraiment revu à la hausse les quantités de production. On a beaucoup moins de problématiques de rupture, mais on essaye de sensibiliser au maximum les magasins et les enseignes pour commencer à leur faire commander plus, parce qu'aujourd'hui il y a encore des problématiques de rupture en magasin qui sont liées au niveau d'achat en fait, des consommateurs. On a beaucoup de, de consos, on le voit, hein, qui postent sur les réseaux sociaux
0: qui 5 vont tablettes en magasin. Tablettes ah oui, mais
1: pas 5 tablettes, c'est 10 et <rire> 15 tablettes d'un coup. On voit tous les partages qu'on peut avoir. La plupart nous disent, ah ben bah, j'ai pris qu ce qui restait dans le rayon. Donc... Euh... En fait, les magasins n'arrivent pas aujourd'hui à tenir les stocks. On est beaucoup en rupture parce que justement, on est sur des cartons de 16 tablettes et le carton fait quelques heures en magasin et le magasin se retrouve ensuite en rupture. Donc, c'est quelque chose qui va bien sûr s'équilibrer avec le temps. Il y a un effet d'euphorie lié au relancement. Il y a un effet de stockage aussi des consommateurs, de peur de ne pas retrouver le produit ensuite. Donc, je pense qu'il faut qu'on rassure aussi sur euh, la dimension pérenne du projet. Hein. L'idée, ce n'est pas de faire un one shot et disparaître dans deux mois. Donc, il y a tout un travail quand même de communication et de rassurance à faire à ce niveau-là.
0: C'est clair. <rire> si on se retrouve dans dix ans, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de Merveille du Monde
1: ben, L'ambition de Merveille du Monde, c'est vraiment de devenir euh, la marque référente de chocolat pour enfants, pour familles, on va dire, au sens large. Je pense qu'il y a vraiment une place à prendre sur ce créneau-là. Aujourd'hui, il y a très peu de marques enfants qui ont vraiment ce créneau spécifique à destination des enfants sur le marché des, des tablettes. Donc euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de devenir cette marque référente sur le, les tablettes de chocolat, mais aussi de commencer à élargir notre univers à, à de nouvelles catégories, progressivement. Euh, voilà. Tu peux
0: spoiler Et... ou pas du tout
1: Non, <rire> <rire> pas du
0: tout. C'est secret.
1: <rire> Totalement secret. Voilà, mais l'idée, au-delà de ça, c'est vraiment de devenir une marque euh, ambassadrice de la biodiversité et de la protection des animaux sauvages. Parce que notre mission de marque, elle va au-delà de, de celle de vendre des tablettes de chocolat. On a vraiment euh, pour mission d'éveiller la curiosité des enfants, de proposer une aventure euh, gourmande et responsable à la découverte de la biodiversité. Donc on, voilà, on veut vraiment euh, aller encore au-delà sur cette dimension euh, d'engagement. C'est quelque chose. On souhaite faire vraiment en parallèle de notre développement et qui est clé pour nous.
0: Merci Amélie. Alors comme moi je suis gourmand, je ne peux pas terminer ce podcast sans goûter le chocolat. Ce que je te propose c'est qu'on ouvre la tablette et on écoute l'expérience merveille du monde. Allons-y. Alors là vous entendez le packaging qui s'ouvre. Le petit papier à lui autour. Et pendant qu'Amélie ouvre le papier à alu, moi, je vais vous dire la carte qu'il y a à l'intérieur. C'est un séquoia géant. 2100 tonnes, 80 mètres, 3000 ans. C'est l'arbre le plus voluminé du monde. Et là, on face à va. moi, j'ai deux carrés de chocolat avec un lion et un zèbre. Alors
1: on est Qui sur un chocolat coupé. très fondant. Donc forcément, on n'entend pas trop quand Exactement. les carreaux se cassent. On n'entend pas
0: le crack. Mais on va goûter maintenant le chocolat, donc c'est les laines noisettes. Je vous souhaite un bon appétit, je vous souhaite de découvrir cette marque extraordinaire. Vous venez d'écouter 30 minutes de Marco soleil avec plein de chocolat. Si vous avez aimé ce podcast Gourmand et Engagé, n'hésitez pas à le liker, à lui mettre des étoiles ou à le partager. Et rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode.